0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Und nun hören Sie bereits das zweite Kapitel, das eigentlich im Sinne des Autors unfallfreies Kommunizieren heißen sollte. Ich habe es allerdings einfach so genannt, Positives formulieren. In diesem ersten Kapitel möchte ich Ihnen ein paar Beispiele aus der Praxis bringen, wie Profis positiv formulieren. Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie sind der Inhaber oder die Inhaberin eines Handelsunternehmens, das Kleidungsstücke für Herren, Damen, Kinder und Senioren verkauft. Die letzte Geschäftsleitungssitzung findet statt und es wird unmissverständlich von der kaufmännischen Leitung festgestellt, wenn wir so weitermachen, sind wir pleite. Der ungeübte Unternehmer und die ungeübte Unternehmerin würde jetzt vielleicht vor die Presse treten, anfangen zu weinen und sagen, um Gottes Willen, uns geht es so schlecht, wir müssen Menschen entlassen und wir sind pleite. Doch überlegen Sie einmal, wenn Sie so etwas Unüberlegtes tun würden, zu was das führen kann. Stellen Sie sich einfach im zweiten Schritt vor, Sie sind einer der Lieferanten dieser Bekleidungshandelskette. Sie würden davon hören, dass der oder die Verantwortliche bedrückt vor dem Mikrofon der Medienvertretenden steht und die Schließung mehrerer Geschäfte bekannt gibt an unterschiedlichen Orten. Was würden Sie machen, wenn Sie einer der Lieferanten sind? Vermutlich dasselbe wie ich, nämlich sofort sämtliche Zahlungsziele kündigen und den Kunden auf Vorkasse setzen. Was das dann langfristig für das Geschäft und die übrigen noch vorhandenen Mitarbeitenden in diesem Unternehmen bedeutet, ist klar. Die sind weg vom Fenster. Das Beispiel, das Sie gerade hören, stammt auch tatsächlich aus der Praxis. Ein Unternehmen in der südlichen Hälfte Deutschlands hat es nach guter Beratung dann wie folgt gemacht. In einer Pressemitteilung war es zu lesen, Zitat im Auszug, das Unternehmen hat seinen gesamten Markt und seine Zukunftschancen genau beobachtet und analysiert. Und man hat sich anschließend für eine Strategische Verdichtung des Filialnetzes entschieden. Was das bedeutet, da brauchen Sie einfach nur zurückzuspulen, dann wissen Sie es, was es im Klartext heißt. Doch der Vorteil dieser Art zu formulieren, der liegt ganz schnell auf der Hand. Es geht darum, Arbeitsplätze zu sichern, für das Unternehmen und die stabilen Geschäfte am Leben zu halten. Und diese kluge Unternehmung hat es gepackt, denn die Presse hat sich nicht dafür entschieden, dieses Unternehmen nun in der Öffentlichkeit zu zerfleischen und die Fehler des Managements aufzuzeigen. Wie es vielleicht passiert wäre, wenn man den ersten Formulierungsvorschlag gewählt hätte. Eine kurze Nachricht im Radio, eine kleine Pressemitteilung abgedruckt in der Tageszeitung und das Unternehmen konnte seine Geschäfte erfolgreich weiterführen. Doch auch wenn es nicht so ernst ist und um die Zukunft von Familien und Angestellten geht, dann können wir positives Formulieren durchaus im Fernsehen finden, zum Beispiel beim Sport. Auch hier geht es ja, wenn es einer Mannschaft jetzt nicht so gut geht, dem Fan emotional ziemlich schlecht. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin Fan des Hamburger Sportvereins. Und wie gut tut es dort, wenn der Moderator die Tabelle kommentiert mit den Worten »Der Hamburger SV bleibt in der Tabelle auch weiterhin ohne Verfolger«. Nun ja, sie waren Letzter. Und ferner finden wir positives Formulieren selbstverständlich auch in der täglichen Führungsarbeit jeder Führungskraft. So gibt es den unklugen Chef, der zu seiner Assistenz geht, die ihm kurz vorher eine kleine handschriftliche Notiz auf den Schreibtisch legte des kürzlich geschehenen Anrufes, der sie erreichte, und er kommt zu ihrem Schreibtisch und schreit sie an. Das kann ja kein Schwein lesen, was Sie hier drauf gekritzelt haben. Verdammt nochmal, versuchen Sie das mal bitte zu entziffern. Eine kluge Führungskraft geht hin und sagt, ich habe Schwierigkeiten, das zu entziffern. Bei welchen von diesen beiden Reaktionen wird die Assistenz wohl nachher motiviert weiterarbeiten und zügig zusehen, ihren kleinen Fehler zu korrigieren? Ich denke, die Vorteile des positiven Formulierens, dieser Kompetenz, dieser rhetorischen Fähigkeit, die konnte ich Ihnen jetzt verkaufen. Jetzt geht es darum, welche Kompetenzen brauche ich als Mensch, damit ich das dann auch aktiv kann. Das heißt, dass das positive Formulieren aktiv in meinen Wortschatz übergeht. Diese Kompetenzen sind zum einen der eigene aktive Wortschatz, den ich nutze. Wie groß der ist, darüber werden wir in der nächsten Folge sprechen. Und welche Möglichkeiten ich auch zum Aktivieren habe. Und zum zweiten, ihn bewusst so weiter zu trainieren, dass mir die besseren Begriffe in bestimmten Augenblicken, wenn ich sie dann eben benötige, auch verwenden kann. Ich habe vor kurzem in Deutschlands größten Rhetorikforum, das sich auf der Plattform Xing befindet, dort unter dem Begriff Rhetorikforum zu finden, mit über 4000 Mitgliedern inzwischen, mal einen Aufruf gestartet, nach sogenannten Minuswörtern. Da bin ich auf Interessantes gestoßen, nämlich zum Beispiel, dass manche sagen, sie können den Begriff Herausforderung nicht mehr hören. Herausforderung steht als Alternative zum Problem, als positive Alternative. Wenn jemand sagt, ich habe ein Problem, dann klingt das danach, als wenn der wirklich Sorgen hat und nicht mehr weiter weiß. Wenn jemand sagt, ich stehe vor einer Herausforderung bei dieser Aufgabe, dann steht da drin, dass er sich in der Zukunft diesem Thema stellen möchte. Dass er etwas machen möchte, also Herausforderung, das positive, nach vorne gerichtete Wort. Das positive Synonym zu Problem. Wie kommt es dazu, dass ein gesunder, intelligenter Mensch diesen Begriff inzwischen als Minuswort empfindet? Naja, ich habe meine eigene Theorie. Wir erleben natürlich viele geschliffene Rhetoriker und Rhetorikerinnen, die mit einer gewissen Selbstverliebtheit rhetorische Werkzeuge einsetzen, um sich in ihrem beruflichen und privaten Umfeld darzustellen und zu profilieren. Die nehmen sich oft, wenn sie sich zu sehr an die Werkzeuge halten, die ich Ihnen auch hier vermitteln möchte in diesem Podcast, Authentizität. Und das ist das Problem. Wichtig ist, Sie müssen sie selbst bleiben und wenn man wirklich vor einem Problem steht, es als Problem sieht und mit Menschen kommuniziert, die auch wissen dürfen, dass es ein Problem ist, dann sagen sie um Gottes Willen, ich habe ein Problem und nicht, wir stehen vor einer Herausforderung. Dadurch bleiben sie in ihrer Authentizität und das ist immer bei allen Werkzeugen, die wir ihnen hier vermitteln werden, das Allerwichtigste, um gut und professionell auf andere zu wirken. Ich möchte Sie also hiermit einladen. Begleiten Sie mich auf meine Reise in die Welt des positiven Formulierens in den kommenden Folgen. Begleiten Sie mich in die Welt des aktiven und des passiven Wortschatzes und in die Welt der Begrifflichkeiten. Bis dahin vielen herzlichen Dank, dass Sie diesen Podcast heruntergeladen und angehört haben. Wenn es Ihnen gefällt, teilen Sie es bitte. Und ich freue mich sehr über Ihr Feedback. Rückmeldung. Ideen, Fragen zu diesem Podcast. Das Ganze können Sie machen in allen sozialen Netzwerken und auf www.rhetorik.me. Herzlichen Dank. Ihr Michael Eders. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me.